0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch, ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen, ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht, in einem Gespräch unter Vier-Augen. Und darum geht es jetzt. Zeitumstellung – Sommerzeit versus Winterzeit Warum prüft die EU-Kommission die Sommerzeitregelung? Was ist Zeit und wie beeinflusst sie uns? Hier Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Zweimal im Jahr wird in Europa die Uhr umgestellt. Wir unterscheiden zwischen der Sommerzeit und der Winterzeit. In den letzten Jahren ist die Kritik an der Zeitumstellung lauter geworden. Bürger als auch Politiker fordern die Abschaffung. Das Umstellen der Zeit sei eine Belastung für Mensch und Tier und bringe nicht die Vorteile, die man sich erhofft habe. Welche Vor- und Nachteile die Zeitumstellung mit sich bringt, ist ein Aspekt, über den wir heute Abend im Vier-Augen-Gespräch sprechen werden. Guten Abend, Jan, und willkommen zum Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend, Stefan. Eigentlich ist dieses Thema sehr zeitlos. Wir könnten jederzeit mit diesem Thema auf Sendung gehen. Aber es gibt doch einen sehr konkreten Anlass, weswegen wir diese Sendung ausgerechnet jetzt machen. Genau, die EU hat die Bevölkerung, die gesamte Bevölkerung dazu
1: aufgerufen, ja quasi ihre meinung kundzutun auf der internetseite des äh, europaparlaments da kann man seine eine stellungnahme abgeben man kann mitteilen ob man die zeitumstellung gut findet oder wenn man sie nicht gut findet was man dann lieber hätte die winterzeit ganzjährig oder die sommerzeit ganzjährig und das ist halt so jetzt das aktuelle thema man kann immer noch abstimmen und wir dachten, wir können jetzt mal eine Sendung produzieren, um vielleicht dieses Thema nochmal von allen möglichen Seiten zu beleuchten, damit man ein, naja, durchdachtes Fazit ziehen kann oder, ähm, ja, damit man auf jeden Fall sehr besonnen auf dieses Thema reagieren kann und vielleicht auch seine Meinung na, abgeben kann. Wenn teilen, ihr alle
0: abstimmen möchtet bei dieser Umfrage der EU-Kommission, dann klickt einfach mal unsere Homepage an, www.4augengespräch.de. Dort leiten wir euch zu dem Link, auf dem ihr dann abstimmen könnt zu dem Thema. Ja, warum diskutiert man diese Frage überhaupt im Moment?
1: Naja, die Menschen ähm, sind halt mit der Zeitumstellung doch sehr unzufrieden. Ähm, man weiß jetzt nicht so genau, ist es eher eine Abneigung, äh, gegenüber der Sommerzeit oder ist es vielleicht einfach nur die Zeitumstellung, die man hat. Menschen fühlen sich gerädert dadurch, dass die Uhr umgestellt wird. Es geht auch gerne dann mal eine Stunde verloren. Im Frühjahr bekommen wir eine Stunde, gewinnen wir eine Stunde genau. und im Winter geht eine Stunde verloren. Das ist dann halt immer
0: ein bisschen schwierig für viele Menschen. Ja, im Herbst wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt und wir können eine Stunde länger schlafen und im Frühjahr wird eine Stunde vorgestellt, da wird uns dann eine Stunde geklaut in der Nacht und die sorgt natürlich dann immer besonders für Ärger.
1: Genau, wenn mir die Stunde geklaut wird, dann finde ich das immer ganz besonders schlimm, aber ich kann damit im Prinzip noch gerade so leben. Man kriegt die ja irgendwann
0: wieder zurück, die Stunde. Genau, und jetzt hat sich die EU-Kommission eben überlegt, wir schauen uns mal an, wie die Sommerzeitregelung funktioniert in der EU wir prüfen das mal und bewerten das Ganze, ob sie dann vielleicht geändert oder beibehalten werden sollte und in dem Zusammenhang möchte die Kommission eben die Meinung der europäischen Bürgerinnen und Bürger äh, sich einholen, aber auch von, Interessent, äh, von Interessenträgern und Mitgliedstaaten selbst. Dann wird man eben schauen, ob man tatsächlich etwas daran ändert oder eben auch nicht. Die Bürger werden
1: im Übrigen auch gefragt, ob sie es gut finden, dass man so eine gemeinsame Lösung in Europa, in der EU dafür findet. Mhm. Äh, man könnte ja auch sagen, jeder Staat regelt das für sich alleine. Äh, man kann dann halt sagen, ja, ich möchte, dass die EU das insgesamt löst oder dass das jeder für sich alleine macht. Weil es kann ja, man muss ja dazu sagen, es kann ja auch für Italien nochmal was anderes sein als für
0: die Länder im Norden, die G sowieso einen anderen Dänemark, nacht nachtrhythmus haben, ja, genau. aufgrund ihrer geografischen Lage. Genau, wir werden im Laufe unserer Sendung uns dann tatsächlich auch anschauen, äh, inwieweit die Zeitumstellung Sinn macht und ob die aktuelle Sommerzeitregelung funktioniert. Wir schauen uns da verschiedene Aspekte zu an. Dann gucken wir uns gleich an, seit wann. Ähm, Nein, wir gucken uns nicht an, seit wann es die Zeitumstellung gibt, da sprechen wir gleich direkt schon drüber. Wir gucken uns aber an, was Zeit überhaupt bedeutet, was sagen die Philosophen zum Thema Zeit und gucken uns dann den äh, ja, menschlichen und tierischen Biorhythmus ein bisschen an und schauen da mal, inwieweit es Sinn macht, großartig an der Uhr herumzudrehen. Seit wann gibt es denn eigentlich hier die Zeitumstellung in Deutschland? Also es ist tatsächlich so dass es eine längere Tradition von Sommerzeitregelungen gibt, die größtenteils sogar bis in die Zeit des Ersten und Zweiten Weltkrieges zurückreichen. Und dann natürlich nochmal zur Ölkrise in den 70er Jahren. Und Sinn und Zweck der Zeitumstellung war es ja damals, dass man durch die Sommerzeitregelung in erster Linie Energie sparen wollte. Dann gab es aber natürlich noch andere Gründe, wie zum Beispiel die Sicherheit im Straßenverkehr, mehr Freizeitaktivitäten durch längere Tageslichtphasen am Abend dann eben. Oder schlicht und ergreifend die Anpassung der nationalen Geflogenheiten an die Nachbarn äh, und an die Handelspartner. Das heißt, wenn man in ganz Europa natürlich eine einheitliche Zeit hat, fällt der Handel logischerweise leichter. Und diese Gründe haben dann letzten Endes dazu geführt, dass man eben ja, eine einheitliche Zeit gefunden hat. Ähm, auf EU-Ebene bestehen die Sommerzeitregelungen seit den 1980er Jahren. Und da wurde dann eben wirklich festgelegt, so wie wir es heute eben auch kennen, dass man am letzten Sonntag im März auf die Sommerzeit umstellt und am letzten Sonntag im Oktober dann wieder zurück zur Winterzeit zurückkehrt.
1: Findest du es gut, dass die EU jetzt ähm, die Meinungen der Bürger irgendwie einholt? Oder würdest du sagen, dass da vielleicht eher
0: ein Volksentscheid die bessere Möglichkeit wäre? Also sagen wir es mal so, ich wüsste jetzt nicht, wozu man extra dafür einen Volksentscheid ins Leben rufen müsste, der wieder Geld kostet. Dass die EU aber überhaupt die Bürger fragt, finde ich nicht verkehrt. Dadurch wird dieses Projekt Europa und EU mal ein bisschen ähm, ja, näher an die Bevölkerung herangeholt. EU ist immer so was Abstraktes und außer, dass man irgendwie festlegt, wie die Krümmung einer Banane sein darf, hat genau. man sonst keinen großen Bezug zu Europa und hier hat man mal ein konkretes Mitbestimmungsrecht äh, sozusagen.
1: Findest du es vielleicht auch gefährlich, dass äh, man, ähm, oder wenn die EU sagt... Wir haben jetzt die Meinungen eingeholt, aber wir treffen eine andere Entscheidung, die vielleicht nicht diesen Meinungen entspricht. Wäre das Nein. dann nicht vielleicht eher ein negatives
0: Signal? Nicht unbedingt. Ich finde, also ich sehe es so, dass die Bevölkerung ja in erster Linie subjektiv aufgrund ihres äh, Bauchgefühls und ihrer Emotionen entscheiden würde und vielleicht nicht unbedingt aus Vernunftgründen. Und wenn jetzt eine äh, Veränderung zu größerem wirtschaftlichen Schaden führt und der Grund der Bevölkerung eigentlich nur derjenige ist, dass man einmal im Jahr nicht diese Stunde verlieren soll, was jetzt kein großer Punkt ist, der, wer weiß, wie schmerzvoll für die Menschen ist, dann steht das in keinem Verhältnis zueinander. Insofern sollte schon da die EU-Kommission auf Basis von Fakten und der Vernunft am Ende trotzdem noch eine eigene Entscheidung treffen, die aber schon zumindest die Meinung der Bevölkerung ein Stück weit berücksichtigt. Zeitumstellung, Sommerzeit versus Winterzeit. Das ist das Thema unserer heutigen Sendung im vier augen -Gespräch. Und wir werden jetzt erstmal ganz allgemein und philosophisch darüber sprechen, was man eigentlich unter Zeit versteht. Und wenn man diese Frage mal runter reduziert, dann kann man erstmal festhalten, dass Zeit eine physikalische Größenart ist und die Abfolge von Ereignissen beschreibt. Ja, aber so eine, so eine richtige...
1: Äh physikalische Definition ist sehr schwierig, weil Zeit ist an sich schon so eine grundlegende Größe. Das heißt, das kann man schlecht weiter reduzieren. Mhm. Wenn wir jetzt eine Definition von Wasser nehmen, dann ist es einfacher. Man kann Wasser äh, beschreiben, indem man sagt, es ist eine chemische Verbindung aus den Elementen Sauerstoff und Wasserstoff. Mhm. Bei der Zeit ist es halt schwierig. Da muss man das anders beschreiben. Und da ist, glaube ich, eher so die philosophische Definition, wenn man sowas wenn es sowas gibt, vielleicht ein bisschen greifbarer für die Menschen. Ja. Also ich, ich kann ja mal sagen, was man so im Internet findet, wenn man nach einer philosophischen Definition sucht. Der Begriff Zeit bezeichnet in der Philosophie die vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der Veränderung oder der Abfolge von Ereignissen. Das ist erstmal
0: trivial und für jeden verständlich. Genau, und das deckte sich ja auch mit der phys ähm physikalischen mhm. Erklärung. Mit der Abfolge von Ereignissen, genau. Wobei bei der physikalischen
1: Erklärung sicherlich noch ganz viele unterschiedliche Definitionen möglich sind, die das Phänomen beschreiben und erklären, mhm. ähm, die auch allesamt vielleicht dann nicht so einfach zu verstehen sind. Ja, wir haben ja auch noch ein paar, also in der Philosophie ist es ja durchaus so, dass es auch Standpunkte gibt, die es ein bisschen komplizierter beschreiben, zum Beispiel bei Kant. Den kann man aber ein bisschen einfacher runterbrechen.
0: Das kannst du ja mal versuchen. Genau, für Immanuel Kant ist die Zeit, ebenso übrigens wie der Raum, eine, Zitat, innere Anschauungsform. Wenn man ja sich jetzt fragen will, was bedeutet das, kann man sagen, die Zeit ist unser Zugang zur Welt. Das heißt, die Form, mit der wir Sinneseindrücke erleben. Das heißt, ohne das Mittel der Zeit, die Zeit ist also ein Werkzeug für uns, könnten wir die Welt nur begrenzt sinnlich wahrnehmen und erleben nur mit Hilfe der Veränderungen die wir sehen diese Abfolge ja erleben wir unsere Umwelt alles was um uns herum ist und uns selbst ja das geht vielleicht auch so ein bisschen in die Richtung von
1: Bergson also Henri Bergson ein französischer
0: Lebensphilosoph Genau. Der hat eine ähnliche Position, variiert da noch ein bisschen. Der sagt, dass Raum und Zeit nicht beides Anschauungsformen sind. Zeit ist für ihn eher die Bewegung im Raum, also die Veränderung der räumlichen Lage von Objekten. Also erst stehe ich hier und gleich stehe ich dann da vorne irgendwo.
1: Merkson sagt auch, dass wir das Wesen der Zeit, also die Zeit an sich, die Dauer eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen können. Also zumindest nicht mit unserem Intellekt. Mhm. Wir haben ja unseren Intellekt, um uns in der Welt irgendwie zurechtzufinden. Das heißt, wir unterteilen die Wirklichkeit in Stücke. Ja. Das ist wichtig für uns, auch aus evolutionärer Perspektive, damit wir Gegenstände bearbeiten können, damit wir ja, überleben können. Und das Gleiche machen wir auch mit der Zeit. Wir zerstückeln die Zeit mhm. und können sie nur in diesen Stücken irgendwie wahrnehmen. Und er sagt aber, dass das eigentlich nicht das Wesen der Zeit ist, sondern dass das Wesen der Zeit eigentlich eher über sowas wie vielleicht eine Form von Instinkt wahrgenommen werden kann. Ähm, weil der Instinkt etwas sehr Natürliches ist. Während der Intellekt etwas ist, was dem Menschen so vorbehalten ist. Mhm. Und vielleicht auch eher so in die kulturelle Richtung geht. Also so ein bisschen so eine Abgrenzung von der Verbindung zur
0: Natur. Da, da würde mich dann interessieren, was er dann genau unter Instinkt versteht und was das dann für unsere Wahrnehmung der Zeit bedeuten soll. Ja, unter Instinkt versteht
1: Bergson also ganz verschiedene Sachen. Zum Beispiel ähm, ist es eher so, ein, so, ein, äh, inneres, so eine innere Wahrnehmung, die man, glaube ich, auch nicht als intellektueller Mensch sofort erlernen kann, mhm. äh, sondern das ist, vielleicht geht es auch in so eine Richtung von einem meditativen Zustand, damit mhm. man die Zeit irgendwie wahrnehmen kann, also als zeitlichen Fluss. Ja. Ich glaube aber, dass das eher sehr schwierig ist. Also Instinkt darf man jetzt nicht nur verstehen in Form von, äh, der Hund macht jetzt äh, oder der weiß automatisch, wie er sein Futter zu behandeln hat, ne? indem er scout. kaut und ja. das lernt er ja nicht direkt, sondern er weiß es halt, aber das geht halt in die Richtung, weil
0: der Instinkt halt noch direkt mit unserer Natur verknüpft ist. Obwohl ich dann gesagt hätte, wenn es um Instinkte geht, dann nehmen wir wahrscheinlich eher nur die Gegenwart wahr und machen uns weniger Gedanken darum, was vergangen ist und was noch in der Zukunft sein wird, weil instinktives Handeln scheint immer aufs Jetzt bezogen zu sein.
1: Ja, und das Jetzt ist schon äh, Ergebnis des Intellekts, weil
0: es gibt eigentlich nur einen ständigen Fluss. Ein mhm. ständiges Fortlaufen. Ja, man sagt und, ja auch so schön, dass die Gegenwart für uns 1, noch was Sekunden lang dauert, weil so lange unser Gehirn braucht, um überhaupt ähm, das, was wir gerade aufnehmen, zu verarbeiten und als Gegenwart wahrzunehmen. Genau, da hast du diese
1: 1,5 <lacht> äh, Sekunden. Sekunden waren das, ja. Sogar Sekunden. Sekunden. Ja. Die ähm, hast du dann, und das ist aber ein Stück aus der Wirklichkeit. Mhm, also genau.
0: Und das, was vorher ist, was nachher ist, das ist irgendwie abgeschnitten und abgetrennt. Und Generell, was Bergson sagt, habe ich am Anfang gedacht, dass diese Definition auch ein bisschen zu kurz gegriffen ist. Also er hat ja gesagt, dass es um die äh, Veränderung der räumlichen Lage von Objekten geht. Dann habe ich mir vorgestellt, eine Tomate, ich lege diese Tomate an eine Stelle hin und lasse sie dort exakt an dieser Stelle liegen, drei Wochen lang, naja, nach diesen drei Wochen betrachte ich wieder diese Tomate und merke vielleicht, dass die Zeit mehr ist, als nur die Veränderung der räumlichen Lage von Objekten. Denn diese Tomate wird hinterher sehr vergammelt sein, obwohl sie ihre räumliche Lage nicht verändert hat. Doch, ihre räumliche Lage verändert sie. Erstmal wird sie
1: vielleicht äh, ein bisschen kleiner, dadurch, dass sie oll wird. Mhm. Dann hat sie nicht mehr, also sie nimmt nicht mehr den gleichen Raum ein. Wenn man es mal ein bisschen größer betrachtet, dreht sich die Erde in der... <lacht> Ja, okay. Auf unserer Milchstraße
2: oder in also generell Milchstraße, auf der Umlaufbahn auf um der Umlaufbahn. Die
1: Sonne. Alleine dadurch findet ja schon eine Veränderung der Stimmt. Lage statt. Mhm. Und ich glaube, das kann man auf ganz vielen Ebenen sagen, dass es nicht identisch bleibt dieses Objekt.
0: Okay. Verändert die Position fortlaufend. Ich hätte mich sogar selber viel profaner widerlegt und gesagt, es geht vielleicht in dem Beispiel mit der Tomate auch um die Veränderung der räumlichen Lage von Lebewesen, die diese Tomate dann zersetzen. Und da hätte man dann quasi auch einen Bezugspunkt dazu. Aber okay.
3: Stuff Oh, baby, it's out of my truth It's going on. But y'all just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing.
0: Ich hoffe sehr, dass unsere Sendung informativ und auch ein Stück weit unterhaltsam ist. Dann wird sie für die Zuhörer zum einen angenehm sein, zum anderen auch wie im Fluge vergehen. Wenn sie allerdings nicht so spannend für euch Hörer sein sollte, dann werdet ihr diese Stunde wahrscheinlich als eine sehr, sehr lange Stunde empfinden. Das ist totaler Unsinn, denn eine Stunde ist immer exakt gleich lang, aber wir nehmen die Zeit oftmals unterschiedlich wahr. Das fängt ja
1: schon damit an. Also es gibt ja, ähm, ich habe irgendwo mal den Satz aufgeschnappt, äh, dass sich das Leben in den ersten 14 Jahren so lange anfühlt, wie die restlichen Jahre danach, also wenn du mit 80 stirbst oder so, ist es genauso lang von vom äh, 14. Bis zum bis 80. Zum 14. bis zum 80. Lebensjahr wie vom ersten bis zum 14. Okay. Das Phänomen ist ja, dass Dinge, die uns Spaß machen, äh, dass die Zeit da wesentlich schneller vergeht. Mhm. Rückwirkend betrachtet ist es aber so, dass uns die dann länger vorkommen wenn wir in Erinnerung darauf schauen.
0: Das heißt, in dem Moment fühlt sie sich schnell an genau. und im Nachgang denken wir, meine Güte, was... Äh, ist viel passiert. Ne? Und umgekehrt ist es so, wenn wir etwas Langweiliges machen,
1: in dem Moment äh, dauert es natürlich total lang, aber mhm. wenn wir dann in, der, in die Vergangenheit zurückschauen und auf dieses langweilige er, äh, Erlebnis blicken, dann ist es so, dass uns das total schnell irgendwie vorkommt, als, als wäre da irgendwie keine Zeit vergangen. Das hat damit zu tun, dass wir... Immer dann, wenn wir neue Erfahrungen machen und interessante Erfahrungen machen, also vor allem neue Erfahrungen, mhm. dass dann auch eine neue Schublade im Gehirn aufgemacht wird. Und je mehr neue Schubladen wir aufmachen, desto größer
0: kommt uns das dann auch vor, was dann da tatsächlich passiert ist. Und da wir ja in der Regel in den ersten, sagen wir mal 25 Jahren, viele erste Male haben werden in unserem Leben, beruflich, privat und in der, sagen wir, zweiten Lebenshälfte... <lacht> sich dann doch gewisse Dinge wiederholen und man sie nicht ja. so oft äh, neue Dinge erlebt, Richtig. kommt dann dementsprechend die erste Zeit dann natürlich länger vor als die zweite. Manche
1: werden das vielleicht auch dann äh, erfahren, wenn sie mal so weiß ich nicht, drei Jahre arbeitslos waren mhm. und nicht viel gemacht haben in der Zeit und die denken sich dann, man ist die Zeit schnell vergangen rückwirkend betrachtet. Ja. Aber wenn sie dann plötzlich irgendwie einen neuen Job haben, komplett neue Eindrücke, vielleicht mit Dienstreisen und so und dann mal so das erste Jahr zurückblicken, dann denken die sich, boah,
0: das ist aber echt lang gewesen, das Jahr. Und viel passiert. Mhm. Manchmal, das ist meine Erfahrung gewesen, ich habe durchaus neue Eindrücke gesammelt und erlebt. Habe gedacht, am Ende des Jahres ist es sehr viel passiert. Aber trotzdem ging das Jahr irgendwie schnell rum. Das kann da ist dann die Wahrnehmung plötzlich doch irgendwie anders. Das kann natürlich auch dann damit zu tun haben,
1: du kannst viel machen, aber wenn keine neuen Schubladen aufgemacht werden, mhm. dann äh, ist es natürlich trotzdem eine etwas andere Wahrnehmung. Also es geht wirklich darum... Dass man neue Erfahrungen macht. Auch die das man waren auch
0: neue Erfahrungen tatsächlich. Ja, dann äh, ist es vielleicht nicht immer gültig, dieses Phänomen. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass wir im Laufe unseres Lebens auch zunehmend im Nachgang über die Dinge nachdenken, die wir so erlebt haben. Und auch anhand von Erfahrungen, wie viel Zeit wohl vergangen ist, unser Zeitgefühl verfeinert sich ja auch im mhm. Laufe der Zeit, deswegen dann diese Zeit anders wahrnehmen. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ja, guten Abend nochmal. Ihr hört das vier augengespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 oder als Podcast auf vieraugengespräch.de. Zeitumstellung, Sommerzeit versus Winterzeit, das ist das Thema unserer heutigen Sendung. Anlass dafür ist, dass die EU-Kommission alle Bürger in der Europäischen Union fragt, was die von der Sommerzeit halten und daraufhin überlegen wird, ob sie möglicherweise die Sommerzeit abschafft oder es bei dem System bleibt, das aktuell vorhanden ist. Vielleicht werden wir auch nur die Sommerzeit am Ende haben. Mal gucken. Wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie der menschliche und tierische Biorhythmus auf die Zeitumstellung
1: reagiert. Ja, da stellt man sich oder habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob es eigentlich sowas wie eine ideale Zeit gibt für den Menschen oder auch für das Tier... Und ich glaube, diese Frage ist allein deswegen schon schwierig zu beantworten, weil es ja auch sowas gibt wie Frühaufsteher oder Spätaufsteher. Mhm. Also da gibt es so Differenzierungen, die man vielleicht nicht in einen Topf werfen sollte. Ich würde sagen, das hat einerseits sicherlich auch genetische Gründe, was man vielleicht, welche Zeit gut für einen ist, wie man gerne schlafen möchte oder wie man gerne schläft. Aber ich glaube, das hat auch viel, viel mit Gewohnheit zu tun. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Hört man immer wieder den Ausspruch und genau. da scheint auch tatsächlich was dran zu sein. Wir müssen ja auch dazu sagen, dass wir in Nordeuropa nicht immer den gleichen tag Nachtrhythmus haben. Also es ist nicht immer gleich lang hell und gleich lang dunkel. Das variiert dann auch nochmal von Sommer zu Winter, mhm. sodass wir im Winter eigentlich kaum helle Stunden haben. Und dass das eigentlich eher mehr so eine
0: Sache ist, wie wir uns organisieren. Wenn man mal auf sich selber achtet in Bezug auf die Zeitumstellung, dann stellt man ja auch fest, dass man, wenn einem dann eine Stunde geklaut wird, eine Woche ungefähr braucht, bis man sich daran wieder angepasst hat. Und dann kann man wieder morgens gut aufstehen zu der Zeit, zu der man halt raus muss. Und nur so in diesen ersten drei bis sieben Tagen fällt es uns schwerer, weil man dann noch diese Stunde merkt, die einem eigentlich fehlt.
1: Richtig. Und wir müssen natürlich auch dazu sagen, wenn wir jetzt die Zeitumstellung aufgeben, dann ist es ja nicht so, dass wir nie mehr uns irgendwie an neue Situationen zeitlich anpassen müssen. Wir machen Urlaub in Ländern, wo vielleicht sogar eine größere Zeitumstellung als nur eine Stunde nötig ist. Mhm. Und das müssen wir dann auch wieder machen, wenn wir zurück nach Deutschland kommen. Genau.
0: Also es ist durchaus möglich, der Mensch ist dazu in der Lage, der Tiere übrigens auch. Man hat festgestellt, dass Vögel, die an Flughäfen leben, einfach früher trellern und terilieren, um vor dem Start der ersten Flugzeuge von Artgenossen gehört zu werden oder von potenziellen Partnern. Das finde ich interessant. Das heißt, ja. diese Tiere haben, wenn du sie in der reinen Natur erlebst, einfach, was weiß ich, zum Beispiel um sieben Uhr angefangen mhm. zu trellern und dort, wo um sieben Uhr die ersten Maschinen abheben, trellern diese Vögel einfach schon um 6 Uhr und haben sich da sozusagen dem Biorhythmus des Menschen und der menschlichen Lebensart und Weise angepasst. Also da sieht man auch, ist der menschliche und der tierische Organismus durchaus in der Lage, sich dieser Zeit anzupassen. Die Frage ist, ob es wichtig ist, auf diesen Biorhythmus verstärkt Rücksicht zu nehmen also, oder ob man dieser Anpassung ruhig auf seinen Raum geben kann und gut ist es. Also man kann ja sagen, dass die Schlafzeiten aus äh, mindestens
1: zwei Faktoren zusammengesetzt werden bzw. sich entwickeln. Mhm. Also... Eigentlich wird man dann müde, wenn auch entsprechende Hormone freigesetzt werden im Körper. Genau. Das passiert entweder durch Gewöhnung, also dadurch, dass der Körper weiß, ich gehe jetzt um 21 Uhr schlafen. Dann wird er rechtzeitig entsprechend die Hormone freisetzen, dass man müde wird. Zum anderen gibt es dann eben sowas wie Lichtimpulse. Das heißt, solange Licht da ist und ins Auge fällt oder auf den Körper fällt. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie der Körper das äh, an welchen Stellen, der das überall annimmt, rezipiert das Licht.
0: Aber er nimmt das Licht auf jeden Fall wahr. Und auch ganz klassisch über die Augen. Deswegen ja, ja. sollen wir ja unsere Handys, sage ich mal, ab 22 Uhr gewisse ähm, Töne dort rausfiltern. Ich glaube, es sind die blauen. Ja, genau, nicht die blauen.
1: Es gibt so ein Nightshift-Modi beim iPhone und iPad oder auch bei Android gibt es mit Sicherheit auch diesen Modus. Mhm. Ähm, das führt dann dazu, dass man, dass der Körper halt merkt, äh, es wird dunkler. Faktisch ist es so, dass wir bis zum Schlafen gehen meistens uns irgendwie mit irgendwelchen Bildschirmen oder künstlichem Licht auseinandersetzen bzw. uns bestrahlen lassen, sodass eigentlich dieser Aspekt gar nicht greifen kann, dass es dunkler wird
0: und dadurch zum Beispiel Melantonin freigesetzt werden kann. Aber diese Tricks mit künstlichen Beleuchtungen, die kann man auch sinnvoll einsetzen. Da gehen wir wieder mal in die Tierwelt zurück, wenn es darum geht, Zeitumstellung, Kühe müssen eigentlich zur selben Zeit gemolken werden, weil irgendwann ist das Euter voll und... Wenn die über Nacht entsprechend äh, sozusagen die Milch verarbeitet haben, dann ist es dann halt einfach irgendwann so weit. Man kann natürlich durch künstliche Beleuchtungen in Stellen dafür sorgen, dass diese Zeitumstellungen nicht so intensiv auf die Tiere wirken. Ähm, da hat man natürlich dann äh, ganz praktisch durch die Technik Tricksmöglichkeiten. Das kann man ja
1: auch aus ethischen Gründen machen, indem man einfach äh, die Tiere vielleicht nicht,
0: ja, denen keinen Schaden zufügen möchte oder so. Wobei ich da auch okay. immer denke, Rücksichtnahme auf den Biorhythmus der Tiere scheint mir das geringste Problem zu sein, wenn wir uns angucken, wie sehr die Tiere ausgebeutet werden, da müssen wir uns nicht ernsthaft darüber unterhalten, ob diese Tiere jetzt eine Stunde mehr oder weniger Schlaf kriegen. Also das ist richtig, da haben aber, wir ganz andere Baustellen. Aber
1: es gibt Leute, die argumentieren damit gegen die Zeitumstellung.
0: Mhm essen aber gleichzeitig irgendwie ihre Wurst aus der Massentierhaltung. Ja. In der Tat, da wird es dann immer quietschig. Ich würde noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar die Frage, kann man in einer idealen Zeit in Europa gerecht werden?
1: Ja, das, äh, diese Frage stellen wir uns deswegen, weil äh, es hier in Europa ja so ist, dass wir im Sommer sehr lange Tage haben und im Winter sehr lange Nächte. Je weiter man in den Norden geht, desto extremer fällt das aus. Mhm. Und da ist halt die Frage... Kann man die Uhrzeit so einstellen, dass es eine ideale Zeit gibt? Also eine
0: ideale Zeit oder einen idealen Tag-Nacht-Rhythmus? Ich glaube, wir müssen uns immer anschauen, welche Faktoren und Kriterien wir uns angucken. Wenn es darum geht, wie die Personen einen super Tag-Nacht-Rhythmus haben, dann müssen wir eine andere Art von Zeit wählen, als wenn wir über den Handel sprechen in einer globalisierten Welt. Da können einheitliche Zeiten auf jeden Fall ideal sein. Wie auch immer man sie dann festlegt, aber dann gibt es vielleicht andere Probleme, nämlich dass der Tag- und Nachtrhythmus nicht berücksichtigt wird, also schwierig.
1: Ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, wenn man jetzt am Äquator wohnt, äh, dann sind die Tage ja gleich lang, also Tag und Nacht sind gleich lang, ja, jeweils so zwölf Stunden, <lacht> je nachdem, wo man sich dann natürlich äh, befindet, also wie nah man am Äquator ist und es bleibt auch das ganze Jahr so ähnlich dann, ne? also eigentlich gleich und
0: das ist eigentlich doch das Gesündeste, oder nicht? Vor allen Dingen könnte man die Zeit da am simpelsten irgendwie einteilen. Das macht es auch für Menschen mit Rechenschwäche ein bisschen leichter. Richtig.
4: And I'm doing it fast. Here is the question Are you ready to dance? When they hit my rock rhymes, it will take your chance. There's
2: a party. Don't you know today there is a party?
4: And that makes me strong For so many people Being a star is a dream When you see yourself acting that is only a dream You see your brother dancing Like being a clown Or being a king I mean a king without a crown So now let me tell you Just one more thing You better do what you want And you start this thing There's a party Don't
2: you know today There is a party
1: Sommerzeit versus Winterzeit bzw. Zeitumstellung ist heute unser Thema. Wir wollen jetzt einmal Pro und Contra so ein bisschen betrachten, unsere persönlichen Präferenzen beleuchten. Was wünschen wir uns eigentlich? Winterzeit, Sommerzeit? Und was ich so wahrnehme in der Bevölkerung oder wo ich so das Gefühl habe, das finden ganz viele Menschen toll. Das ist, das ist die Winterzeit. Also viele Menschen wünschen sich die Zeitumstellung ab. Ich glaube, das ist ein, der größte Teil der Bevölkerung, der sich das wünscht. Mhm. 70, 80 Prozent. Das werden wir dann natürlich mal sehen, wenn die Auswertung von der EU-Kommission vielleicht veröffentlicht wird, wobei ich bezweifle, dass sie das tut. Ich denke aber, dass viele die Winterzeit so ein bisschen als alten Wert betrachten, als Heimatkindheit. Es gibt ja vielleicht auch Menschen, die sagen, wir müssen wieder zu den alten Werten zurück, konservative Werte. Und die Winterzeit ist halt als solcher, solcher konservativer Wert zu betrachten. Und auch gerade in so einer Welt, die immer weiter globalisiert, mhm. äh, ist das wieder so ein Schritt zurück. Wir haben ja durch unsere nationalen ähm, Parteien, die wir mittlerweile haben und auch nationalen Präsidenten überall, wieder so ein Schritt in das Nationale zurück, in die alten Werte. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für viele auch die Winterzeit ist, so das ursprünglich deutsche
0: was man so hatte, dass man das wieder zurückhaben möchte. Auf die Idee bin ich tatsächlich noch nie gekommen, aber ich finde das auf jeden Fall einen sehr interessanten Ansatz, weil es natürlich tatsächlich die ursprüngliche Zeitform war vor vielen Jahrzehnten. Vor vielen Jahrzehnten, aber was die ur ur
1: ursprüngliche Zeitform ist, da muss man vielleicht mal gucken, vielleicht auch mit der Sonnenuhr, aber auch das ist ja eine
0: gewissermaßen eine Konstruktion. Genau. Gott sei Dank guckt sich die EU-Kommission eher auf Grundlage von Fakten und Argumenten an, ob die aktuelle Sommerzeitregelung funktioniert oder nicht und wird darauf basierend auch Entscheidungen treffen. Und da kann man sich jetzt verschiedene Aspekte einfach mal angucken. Zum Beispiel in puncto Binnenmarkt. Da lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt ähm, nur in einem Punkt äh, schlüssig faktisch etwas sagen, und zwar, dass eine unkoordinierte Zeitumstellung zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU für den Binnenmarkt natürlich schädlich wäre, denn das Ganze würde zu höheren Kosten führen und den grenzüberschreitenden Handel natürlich ein bisschen durcheinander bringen. In puncto Energie war ja ein wichtiger Punkt damals. Man hat ja gesagt, man will Energie sparen durch die Sommerzeit, weil dann abends es länger hell ist. Und da kann man sagen, diese Energieeinsparung war nur marginal. Eine wirkliche Energieeinsparung hat es nicht gebracht, denn wenn man abends später das Licht eingeschaltet hat, hat man es morgens dafür gebraucht. Und ich glaube auch, dass sich unser Leben,
1: also um das nochmal zu ergänzen, vielleicht auch ein bisschen verändert hat. Also wir lassen die Waschmaschine auch dann äh, abends laufen, wenn es hell ist. Oder wir gucken auch dann Fernsehen vielleicht, wenn es hell ist. Oder wir gehen raus in den Club und da läuft dann Musik. Mhm. Also wir haben einen Energieverbrauch,
0: der auch dann natürlich gegeben ist, wenn es hell ist. Und da macht Beleuchtung sowieso vielleicht nur noch einen eher geringeren Anteil genau. aus. Mm. Ja, ansonsten, du hattest es im Laufe der Sendung auch schon angesprochen, das Ganze hängt auch von der geografischen Lage der einzelnen Länder ab. In nördlichen Ländern, in denen es vielleicht in einer bestimmten Jahreszeit sowieso viel länger dunkel ist als bei uns in Deutschland zum Beispiel oder im Süden Europas, da wirkt sich das mit der Energieeinsparung natürlich nochmal ganz anders aus als eben bei uns. Dann können wir auf den Punkt Gesundheit eingehen. Das war ja auch immer ein wichtiger Punkt. Man hat gesagt, die Zeitumstellung, äh, ja, da werden positive Effekte durch mehr Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Freien äh, dem Ganzen zugeschrieben, weil es eben abends länger hell ist und man mehr machen kann. Andererseits legen chronobiologische Forschungsergebnisse nahe, dass die Auswirkungen auf den menschlichen Biorhythmus eben dann doch stärker sein könnten als bisher angenommen. Da muss man allerdings dazu sagen, dass es eindeutige Erkenntnisse dazu noch nicht so wirklich gibt. Da muss man einfach noch länger forschen. Ein weiterer Punkt, ich mache jetzt einfach mal weiter, Stichwort Straßenverkehrssicherheit. Man hört dann immer, wenn dann die Uhr eine Stunde zurückgestellt wird und die Leute alle früher raus müssen, dann gibt es eher Unfälle im Straßenverkehr, weil die Leute eben übermüdet sind. Ähm, da gibt es noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Wechselwirkung zwischen Sommerzeitregelung und Unfällen im Straßenverkehr. Aber grundsätzlich äh, kann dieser Schlafverlust natürlich das Unfallrisiko erhöhen. Gibt es
1: dann vielleicht weniger Unfälle, wenn wir eine Stunde bekommen? Also,
0: weil die Leute dann ausgeruhter sind. Das kann ja sein. Ja. <lacht> Aber Generell wird dann eben gesagt, die Tageslichtphase an Sommerabenden kann positive Auswirkungen auf die Sicherheit im Straßenverkehr haben, weil dort eben es länger hell ist und die Leute dann auch länger wach und fit bleiben. Also, da sind die Faktoren höchstens höchst unterschiedlich. Und letzter Punkt dazu, Stichwort Landwirtschaft. Da hat man in der Vergangenheit oft Befürchtungen geäußert hinsichtlich der Störung des Biorhythmus der Tiere. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Da ist es dann aber tatsächlich so, dass diese Aspekte wirklich gegenstandslos geworden sind, diese Kritikpunkte, weil man eben mit neuen Ausrüstungen, künstlicher Beleuchtung oder auch mit Automatisierungstechnologien diesen Effekten der Zeitumstellung entgegenwirken kann. Und da vielleicht sogar eine Tageslichtstunde mehr im Sommer sogar eher vorteilhaft ist für die Landwirte, weil sie einfach zusätzliche Arbeitsstunden im Abend äh, ermöglicht, zum Beispiel Erntearbeiten oder so etwas. Jetzt hast du ganz schön viele Fakten genannt. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz auf unsere persönlichen Präferenzen zu sprechen kommen. Ich Hast du nämlich großen Wert darauf gelegt, zu sagen, dass dir das nicht egal ist, wie da die Zeit geändert
1: wird? Genau. Ich finde es nämlich super schön, wenn es abends lange hell ist. Erstmal habe ich nicht so das große Problem mit der Zeitumstellung. Mhm. Ich kann aber verstehen, wenn andere damit ein Problem haben. Ich fände es aber schön, wenn dann zumindest ganzjährig die Sommerzeit ja gelten würde. Gelten würde, genau. Weil, weil es ich, wichtiger ist, dass es abends länger hell ist. Weil ich nach dem Arbeitstag gerne noch draußen etwas machen möchte. Mhm. Und es ist natürlich so, dass wir nicht immer nur dann, wenn wir gerade ähm, Ende Juni haben oder so, dass es dann ganz lange hell ist, sondern wir haben ja auch noch die Monate August, September, wo es dann schon wieder kürzer wird. Ja. Und für mich ist es gut, auch dann im Winter wäre es gut, wenn wir eine Stunde mehr haben. Mhm. Und ich möchte eigentlich nicht auf diese Stunde verzichten. Das würde meine Freizeitgestaltung nicht so wirklich ähm, unterstützen. Mhm. Und ich brauche
0: das eigentlich auch, dieses Licht am Abend noch. Ja. Und Hät, du? Hätten wir das auch geklärt. Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ob Sommerzeit oder Winterzeit, ist mir persönlich egal. Ob es morgens oder abends länger hell ist, spielt für mich keine Rolle. Du machst nichts beides hat, Na, sagen wir es mal so, beides hat halt seine Vor- und Nachteile. Ich finde es auch schön, abends mal in einer so einer dunklen Stimmung gemütlich in der Cocktailbar zu sitzen mit schönem Licht, tollem Ambiente. Das kann sehr schön sein. Mir ist es auch sehr wichtig, morgens im Hellen rauszukommen, weil ich dann leichter aufstehen kann. Also für mich wiegen sich diese Vor- und Nachteile insgesamt sehr aus und und ich möchte da mich nicht
3: festlegen. On the dark
0: Wir machen jetzt mal einen thematischen Cut und ich frage dich, wie kommst du eigentlich zur Arbeit? Entweder mit dem Auto oder mit dem Bus. Okay, Fahrrad ist mehr so was für die Freizeit?
1: Fahrrad ist eher was für die Freizeit, wobei das Problem bei mir tatsächlich ist, dass ich sehr schwierig an das Fahrrad rankomme. Es mhm. ist so stark abgesichert, weil bei uns so viele Fahrräder im Keller geklaut werden. dass ist für mich ein Riesenumstand, ist, das rauszuholen.
0: Vielleicht Dann, wäre für dich ja ein Dienstrad eine Möglichkeit. Das ist etwas, das in Dortmund immer mehr Schule macht. Unter anderem das St. Johannes Hospital hat für die Mitarbeiter Diensträder angeschafft. Und die kommen damit auch schön zur Arbeit geradelt, zumindest an den trockenen, warmen Tagen... Und da lässt sich wirklich feststellen, dass dort im Parkhaus viel mehr freie Parkplätze jetzt zur Verfügung stehen, weil sie schlicht und ergreifend nicht gebraucht werden. Die Dortmunder sind da eher mit dem Fahrrad unterwegs tatsächlich. Und das jetzt auch zur Freude der Autofahrer, die sich denken, ja toll, jetzt kann ich hier
1: parken, jetzt fahre ich erst recht mit dem Auto hier hin.
0: Ja, das weiß ich nicht. Zumindest für die Autofahrer, die so oder so unterwegs sind, wird es auf dem Wall und an anderer Stelle sicherlich weniger Verkehr und Staus dann geben, wenn die Leute eher mit dem Rad dort entlang radeln. Also ich finde es eigentlich
1: gar nicht schlecht, dass man im Sommer mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt. Nur man muss dazu sagen, dass es hier im Ruhrgebiet, oder auch an anderen Stellen Deutschlands ziemlich schwierig ist manchmal. Wenn ich so als Autofahrer zum Beispiel Radfahrer auf der Straße sehe, denke ich mir, oh Gott, Autos und Radfahrer,
0: das passt irgendwie nicht zusammen, direkt ja. auf einer Spur. Wir haben ja schon vor einigen Sendungen mal darüber gesprochen, dass auch Dortmund nicht gerade zu einer fahrradfreundlichen Stadt gehört. Da muss sich in Dortmund sicherlich noch einiges tun. Fakt ist aber, dass tatsächlich mehr Fahrradfahrer in Dortmund unterwegs sind, weil auch das Dienstradleasing eben immer beliebter wird. Es geht halt schnell, es ist gesund und gut für die Umwelt und und das nehmen jetzt, wie gesagt, einige Leute in Anspruch, eben auch für die beruflichen Fahrten, die man hier so innerstädtisch machen kann. Finde ich gut.
1: Es gibt ja auch immer mehr diese Angebote von Leihrädern. Genau. Auch aus China gibt es diese. Also China kommt und bringt hier tausende von Fahrrädern in die Städte. Und dann kann man günstig oder kostenlos sogar, ähm, vielleicht indem man seine persönlichen Datenpreis gibt, Fahrrad fahren. Mhm. Das, also Fahrradwaren wird ja durchaus attraktiver. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir so eine Art, das ist ja immer wieder im Gespräch und soll ja auch gebaut werden, so eine Fahrradautobahn, dass wir solche Möglichkeiten haben, wo man ungestört und ohne, dass da viele Ampeln sind oder auch ohne viel Stau, dass man da Fahrrad fahren kann. Mhm. Das müsste dann auch noch kommen, vor allem wenn es mehr Fahrradfahrer
0: werden. Ja, ich hoffe, dass die Stadt Dortmund diesem Trend zu mehr Fahrradfahrern auch mal ein bisschen Rechnung zeigt und dann die Stadt ein bisschen fahrradfreundlicher baut durch entsprechende Wege. Gut, wir machen an der Stelle einen Punkt. Das Vier Augengespräch endet hier. Ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir auch, Stefan, wie immer. Wenn ihr diese Sendung nachhören wollt oder unsere bisherigen Folgen einfach euch mal anhören wollt, dann klickt euch rein auf www.vieraugengespräch.de. Und es gibt es auch bei iTunes und Spotify, auf NR Vision und in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram. Ansonsten hören wir uns ganz klassisch im Radio wieder im nächsten Monat. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.